0: Hola amigos de Haciendo Show, el podcast. Aquí estamos de nuevo en una nueva edición para hablar de televisión, para hablar de cine, para hablar de teatro y sobre todo en esta ocasión para hablar de los premios Globos de Oro, los famosos premios de la industria del cine y la televisión. Yo soy José Reyes, pueden encontrarme en Instagram como arroba josé reyes de o, o sea, josé reyes do. Y en Twitter también. Y aquí me hago acompañar de mi amigo y compañero Jorge Rodríguez.
1: Hola de nuevo. Eh, bienvenidos a nuestro tercer episodio. Eh, a mí me pueden encontrar como Jorge Alfredo RF en Instagram, en Twitter como Jorge Alfredo. 1992. No me busquen en Twitter. No uso Twitter. <risa> eh, así como dijo José, vamos a hablar ahora de, de, lo, de lo que ocurrió este domingo 5 cinco horas. Sí. Eh, los globo de oro sobre la sor- eh, los premios que iban, que obviamente iban a ser, los premios que sorprendieron y, y nada. Pero Ay.
0: antes de entrar en materia de globo de oro, pues ya ustedes conocen la estructura de nuestro podcast y vamos a hablar un poco de lo que está sucediendo en el mundo del cine, la televisión y el teatro. En el caso del cine tenemos estrenos, muy buenos estrenos, seguimos... En la época de los estrenos de premios, eh, vamos camino al, al Oscar. Exacto. Y siguen llegando pues, películas muy interesantes a, a nuestro país. Eh, estaremos contando próximamente con el estreno de Jojo Rabbit. Una película que tengo muchas expectativas, que estoy loco por
1: ver. El director me encanta. Taika Waititi es... Excelente director.
0: Y es ahora mismo de los directores que están como trending. Y sí. con lo que se pinta un, un futuro promisorio dentro de la industria de, de Hollywood.
1: Sí, entonces los temas que él coge son como un tema bien como, como random. Como que el, el, el tema que de que se trata Jojo Rap, si ustedes ven el, el, el trailer, ustedes dicen que como que él de verdad es una comedia de esto.
0: <risa> sí, bueno, la Simnosis dice, es que, eh, dice que es una película ambientada en plena Segunda Guerra Mundial narra la historia de un joven admirador del ejército de Hitler que tiene un amigo imaginario con un parecido más que sospechoso con el propio Hitler y que descubre que su madre está escondiendo un niño judío en la casa. Ya uh-huh. tú te puedes imaginar todo lo que se desprende de, de ese pequeño caos. Pero una de las cosas más
1: graciosas es que el que interpreta a Hitler es el mismo Taika
0: Waititi. Sí, y, y el niño estuvo nominado anoche a, lo, a los premios Globo de Oro. Eh, como mejor eh, actor, creo que principal. Oh. O sea, en una categoría bastante... Eh,
1: competitiva.
0: Competitiva. Eh, y lo que he visto en el tráiler es que el niño es adorable. O sea, de tu verlo ya te da muchísima risa.
1: Un pequeño adorable, ¿no? <risa> Un pequeño... <risa> <ríe> Exactamente <ríe> O nacen en este caso porque los niños son de ahora
0: Otro estreno que, que viene próximamente a nuestro país Y que desde ahora se, co, se convertirá en uno de los estrenos más esperados de la temporada Es la película 1917 Que aunque no hemos entrado en el tema de la premiación Fue la ganadora de Mejor Película Drama Es una película dirigida por Sam Mendes un director ya con una amplia trayectoria, eh, tanto en cine como en teatro. eh, Una de sus películas más populares, vamos a decir, eh, o masivas es Skyfall, de la gente 007. eh, Y es un conocedor del género, eh, que maneja muy bien los recursos de la cinematografía, eh, la edición, o sea, sus películas como que realmente te cuentan la historia.
1: Sí, y podemos, y podemos decir que Skyfall fue como la primera película de James Bond en ser más allá de una simple película de super Sí, Spirit. marcó un antes y un después. Sí. Pues, definitivamente
0: es, la visión de, de Sam Mendes eh, ha marcado lo que es la franquicia de, de James Bond y, y trazó pues, esa nueva línea que, que han seguido. La siguiente, él también dirigió Spectre, uh-huh. que fue una de las secuelas eh, dentro de, de la saga de James Bond de Daniel Craig. Eh, pero sí creo que, que todas han seguido su, su ejemplo. En el caso de 1917, es una película eh, que se desarrolla durante la Primera Guerra Mundial y donde a dos soldados se le asigna la labor de cruzar territorio enemigo para dar un mensaje y evitar la masacre de cientos de soldados, incluyendo el hermano de uno de los que lleva el mensaje, okay. entonces la película es el recorrido de ellos la trayectoria para llegar a ese lugar y obviamente todos los obstáculos que, que se le interponen yo hasta anoche no había ni siquiera escuchado de esta película bueno, estaba... aparentemente
1: lo hacen aquí tampoco porque lo estrenan en, en a finales de... <ríe>
0: estaba totalmente ajeno a ella. Busqué el tráiler y me sorprendió muchísimo. Y yo no soy muy de películas bélicas, pero el tráiler me llamó bastante Bueno, yo atención. todavía
1: me acuerdo de cuando fuimos a Dunker que tú saliste nervioso. ¿no? Yo sigo si el corazón <risas> a mi yo. O no sea, de verdad, eso no se hace. Eh, Christopher Nolan. Eh, la, yo creo que
0: esa película es una de las películas que mejor ha manejado la parte del sonido y uno realmente se sentía inmerso en sí, la acción. no y...
1: solamente eso, o sea, la, la, el, la banda sonora de, de Hans Zimmer, sí. que no sé si tú sabías que él, en las partes de tensión él tenía, eh, si no me equivoco, instrumentos de cuerda, bajando, en, eh, bajando la escala y otro subiendo las caras, sí. para que tú sintieras que la música estaba constantemente subiendo, subiendo y subiendo, subiendo, subiendo y nunca llegaba al fin y tú te desesperabas. Sí, 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 o sea. volviendo
0: a uno loco, volviendo sí. a uno loco, <risa> pero, <risa> pero una locura buena, porque lo que, de verdad
1: que es una experiencia interesante. <risa> a mí lo que me llama más la atención de esta película es que es la primera guerra mundial y no de la segunda.
0: Sí, que es, es, es extraño porque casi siempre, bueno, mira el caso de Jojo Rabbit, o sea, Eh, La Segunda Guerra Mundial con el personaje de Hitler siempre resulta como más interesante.
1: O llama la atención, porque comparando una con la otra, las dos fueron muy malas, pero la la segunda, eh, además de que es más reciente que la primera, eh...
0: creo que nos impacta más todavía, o sea, al ser más reciente, el impacto todavía se siente más y la gente se ve más reflejada, los abuelos y desabuelos sí. es que hay secuelas todavía. Que ¿no? vivieron esa época todavía, están dejando exacto las secuelas. Uh-huh. Otra película que estrena próximamente y que ha dado mucho de qué hablar es Bombshell, que ya de por sí ha estado nominada en algunos premios y tiene un elenco envidiable, o sea, Tres genios. Está Margot Robbie, Charlize Theron y Nicole Kidman. ¿Qué más se puede pedir? Tres super rubios. <ríe> tres tres bombshells Exacto, tres bombshows. <ríe> eh, esta película trata el escándalo que se vio en Fox News: eh, el escándalo sexual en contra de Roger Alice, que también ha sido un personaje eh, muy presente eh, en, el, en el cine y la televisión este año. Eh, Russell Croft ganó anoche por interpretarlo, me parece que en una miniserie era. Eh, En fin, esta película, eh, desde que el trailer salió, salió, ha dado eh, mucho de qué hablar por el tema que está muy presente con el movimiento de Me Too eh, y toda esta revolución que se ha dado de desenmascarar a estos grandes ejecutivos que estaban abusando de sus posiciones eh, para lograr cosas, pues, no muy, no muy leales.
1: Exacto. No, y creo que eh, llegó un momento como justo de, de, lo, de todo el movimiento porque eh, otras noticias han como opacado ese tipo de, de acusaciones y eso como que le, le dan un poco más de, de relevancia dentro de lo que es el, el boca a boca de la gente. O sea, yo siento que es necesario tener películas como estas. Donde, porque al final, las películas nos permiten eh, vivir experiencias que no son nuestras. Porque, por ejemplo, nosotros no somos judíos, no vivimos la segunda guerra mundial, pero si vemos el niño de la pijama de radio, podemos empatizar, claro. espero yo. ¿Tú me entiendes? <risa> bueno, el que no lo hace, el que, no que no lo hace, revise. que vaya el psiquiatra de una vez. Eh, y este tipo, este tipo de películas nos permiten eh, vivir lament- esos lamentables sucesos.
0: Es así, definitivamente, Eh, y pues le da voz a quien muchas veces no tiene, le da valor a quien muchas veces lo necesita Eh, y son películas que que realmente muestran una realidad y y que eh, gracias a Dios Hollywood está como abriendo los ojos frente a eso y está cada vez aceptando. Eh, y dándole más poder a a las mujeres de contar sus propias historias. Eh, Ahorita vamos a hablar un poco de de algunos de los discursos de anoche que hicieron referencia a eso eh, y que de verdad fueron bastante poderosos. Pasando un poco, Jorge, al área de televisión, Tenemos series que se estrenan, tenemos series que recién terminan, pero que ya anuncian nuevas temporadas. (risa) Eh, Como es el caso de de Mandalorian, una serie espectacular. Me encantó. Eh, Dentro del universo de Star Wars, yo creo que es de de los mejores materiales que, que se ha sacado. Una serie que visualmente no tiene desperdicio, que la historia se desarrolló de una manera... Genial, eh, es un poco como estilo western. Eh, sí,
1: eso es así como un space western.
0: Un space western, incluso la Muy música también. Muy... Sí, eh, este, este personaje fue nómado eh, en búsqueda siempre de, de sobrevivir. de Bueno, de eh, esta es la misión, vamos a hacerla vamos a cobrar la recompensa y, y terminamos. Pero y seguimos. Que, Todo se ve alterado cuando, spoiler alert, eh, en su camino se cruza el famoso Baby Yoda, que no es Yoda, pero que ha sido apodado así por el internet. Exacto. Y, ¿Qué es lo mejor que
1: le ha pasado en el internet? El Baby Yoda es yo creo que el éxito del 2019. Y el 20, no sé <risa> porque la temporada viene en, en... otoño del 2020.
0: Entonces, exactamente, la, tempo- la primera temporada acaba de, de finalizar y ya pues anunciaron una segunda temporada eh, que saldrá en otoño 2020 eh, Anuncian también posibles personajes del universo de Star Wars que ya conocemos, eh, que van a aparecer ahora en la serie. Y la verdad es que la serie termina dejando el camino abierto a muchas posibilidades. Y no solamente termina, dentro de los capítulos anteriores se introdujeron personajes e historias que no necesariamente se cerraron en esta primera temporada y que serán muy interesantes. Ver lo que nos tienen en, en, en la segunda Es una serie que está prog- protagonizada por Pedro Pascal Muchos lo recordarán por Game of Thrones
1: Sí, el personaje de Oberyn, The Viper Oberyn, Oberyn Martell.
0: Eh, La verdad que es totalmente recomendada Está en Disney Plus No todos tenemos acceso a Disney Plus Pero lo la que te- del internet Los que,
1: lo que tengan un VPN y tengan acceso a, a pagar Disney Plus
0: Sí, se tiene
1: que tener un VPN y una tarjeta internacional. O sea,
0: Exacto. lo ponen un poco difícil. Exacto. Pero eh, no lo oyeron aquí, eh, pero la magia del internet hace muchas cosas. Exacto. En, busquen, Inter- en el internet todo es posible. Busquen y encontrarán. <risa> eh, una serie que ya está eh, en línea eh, es la segunda temporada de You. Eh, Se ha comentado mucho en estos días. Ha sido eh, realmente eh, el estreno de estas últimas semanas del año más comentado. No sé, ¿tú la viste ya? Yo
1: nunca la he visto,
0: ni la primera. Bueno, you para los que no la conocen, es la historia de un chico eh, que se obsesiona con una chica eh, de manera, pues, muy intensa, muy creepy. La primera temporada pues cuenta cómo él va desarrollando esa obsesión y la segunda temporada es cómo él a raíz de un hecho que sucede en la primera temporada decide entre comillas gigantescas cambiar su vida no quiero dar mucho eh, de la historia eh, pero es sumamente entretenida son capítulos que uno se lo devora inmediatamente Eh, no es una serie que va a ganar todos los premios del mundo, no es una serie súper profunda, pero sí es muy entretenida. Y yo creo que, que saca un poco del creepiness y el stalker que tenemos cada uno de nosotros. Sí, usted que entra a Instagram a brechar. No. Y sí, usted que anda pendiente a lo que hizo el ex anoche con la nueva. Usted que está estoqueando a sus amigos. Todos tienen un poco de yo. Y
1: no, no, y usted. El que sabe encontrar a gente con el primer nombre. wow, Hay, hay gente que sabe buscar una gente con primer
0: nombre. No, mismo. en ese caso yo agradezco mi nombre, José Reyes. O sea, encontrame a mí en internet no y yo, Jorge, un, en un pajar. Y yo Jorge Rodríguez, con, con tantos Rodríguez que hay en la guía. Exacto. Pero esta segunda temporada muchos dicen que es superior a la primera. Yo estoy entre ese grupo, me gustó muchísimo. Eh, los nuevos personajes que introdujeron Cómo se fue desarrollando la, la trama eh, Al principio pensé que iba a seguir como una línea Y de repente me quitaron la alfombra y me cambiaron todo eh, La verdad que el que quiera como algo así Medio de suspense o pegado a, a la pantalla Para ver lo que pasa Esta es la serie Es protagonizada por Ben Bangli el
1: nombre es eh, Penn Badgley.
0: Badgley. Eh, de Gossip Girl. De la fama de Gossip Girl. Dan Humphrey. Dan Humphrey. Spoiler alert. El es, es Gossip Girl. Exacto. Es Para lo que no lo han visto. Para lo que no lo han visto, lo siento. Ya, eso perdió vigencia de, Hace de Spoiler. Hace eh, Y era, fue el protagonista de esta serie junto a Blake Lively. Y regresa pues, a la pantalla chica con, con You. Está en Netflix y la pueden buscar ahora mismo. Y... Otro estreno que viene por ahí, yo sé que a ti te gusta mucho esta serie. Estoy muy emocionado.
1: Es Grace and
0: Frankie.
1: De las mejores series que tiene Netflix. Es una comedia con dos con cuatro leyendas. Cuatro leyendas. Jane Fonda.
0: Lily Tomlin. Lily Tomlin. Eh, Martin Sheen. Martin
1: Sheen y el otro señor que nunca me sé el nombre. Eh... Te voy a dejar adivinar, espérate, déjame
0: a mí siempre se me olvida el pobre, eh, pero de... Pero es excelente. De Law and Order. Eh, ese señor es espectacular y, y su personaje también es de, de lo más cómico de la serie. O sea, sí, hace muy buena dinámica.
1: Para que el que no conoce la serie, la serie, la serie, se, la serie se trata de, de una... Fam- una pareja, dos parejas que son amigos de la vida entera. Eh, los esposos son eh, partners en, eh, en una en firma de abogados abogado. que es de ellos y en una cena le cuentan a sus esposas que quieren el divorcio y que ellos son una pareja. Sam eh, Watterson. Sam Watterson, ese, sí,
0: ese era el que nos faltaba. Pues Martin Chin y Sam Walter, Waterson son los abogados que deciden emprender una relación en pareja que y, la tenían hace mucho, o sea, durante los sí, matrimonios. Es, exacto, era un, un, tenía una affair. Una affair, exacto. Y Lily Tomlin y James Fonda son Grace y Frankie, que son las esposas que tienen que enfrentar esta noticia. Y es un poco como la dinámica de la pareja dispareja. Sí, es como un love-hate relationship. Y eh, Grace es sumamente uptight, eh, psicorrígida, psico siempre con tu, su traje, siempre impecable, eh, conservadora, y entonces está Frankie, que es Lily Tumbling, que es un espíritu libre. Sí, ella donde el viento la lleve. Un alma del mundo, super hippie, eh, desaliñada... Eh, y eh, la historia es cómo se forma este lazo de, de amistad verdadera entre estas dos personas completamente opuestas eh, y cómo van desarroll- eh, superando una
1: situación incómoda y, y difícil. Y cómo llegan a aceptar la situación en la que se ven ellas con sus ex- exesposos. Sí, y también entonces intervienen
0: los hijos de ambas parejas y cómo entonces se transforma la dinámica familiar eh, y cómo eh, evoluciona y, 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 y se eh, redefine lo que es realmente una familia
1: Moderno, moderna. Por, por así decirlo.
0: La serie estrenará su, su sexta y última temporada, lamentablemente. Es la última. Es la última temporada.
1: Este. Bueno, pero tuvimos cinco muy buenos.
0: Sí, y seis. Eh, espera, seis vamos a ver qué pasa. Eh, estrena el 15 de enero. Eh, esta serie es de una de las creadoras de Friends, de Marta Kaufman, eh, para los fanáticos de la serie pues, que quieran encontrar un poquito de ese humor. Porque... Ese,
1: ese es el sello de oro, entonces, para la gente que no lo ha visto. Esa es de la, una de las creadoras de Friends. ¿Sabe Tú, qué bueno obligado?
0: Tuvo a Lisa Kudrow de invitada, claro. creo que en la cuarta temporada, si mal no recuerdo. Tuvo
1: a Lisa Kudrow, tuvo a RuPaul. RuPaul.
0: Tuve. Para los fans de RuPaul's Drag Race. Nicole Richie.
1: Nicole Richie como por cinco segundos.
0: Sí, eh, Muchos actores legendarios también de, de Hollywood, esa vieja camada, eh, han pasado por, por la serie. Eh, y no que sea tan viejo, pero Peter Gallagher tiene un papel importante en las últimas temporadas. Mm-hmm. Eh, es un elenco de verdad eh, que no tiene desperdicio. No, la serie
1: ta- no, no solamente en el elenco, sino en la serie, el material que le han dado ese elenco. O sea, la, la, los guionistas de las series son buenísimos. Y que es extraño uno encontrar
0: historias, eh, sobre todo de comedia, de personas en la tercera edad. Sí, como y, que el
1: último que se vio así grande fue Golden Girls, y
0: eso fue en los 80 Sí, y, y en el cine, por ejemplo, It's Complicated, eh, uh, complicated the, 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 Something's something
1: Gotta Give. Something's Gotta okay. Give. The Best Extraordinary Marigold Hotel. Sí. Que a mí me encantó esa película. Sí, sí, sí. Porque son
0: materiales que manejan el humor de las situaciones que se dan a esa edad, pero con dignidad. Exacto. Sin ¿no? faltar el de uh, Soy un
1: viejo, me estoy pudriendo. ¿no?
0: Exactamente. De hecho, por ejemplo... Nunca hacen así,
1: señores.
0: Eh, spoiler alert. Ingresa Frankie. Una de las historias gira alrededor de aquellas dos. Descubren que los vibradores... Sí, los vibradores... Le hacen daño a la muñeca de las mujeres. Eh, por la artritis. Eh, por la, la artritis y ya entradas en edad. Y deciden crear un vibrador especial para mujeres. En la tercera En edad. la tercera edad. Eh, y eso ocupa gran parte de, de algunos de los episodios de la serie. Pero es para, que, para demostrar un poco ese ejemplo de cómo se encuentra el humor eh, en situaciones donde uno no se imaginaría. Otra persona eh,
1: en la tercera edad.
0: ¿no? Y, y es manejado eh, de una manera muy elegante y, y muy sutil. O sea, y además es Jane Fonda y Lily Tomlin ¿Ustedes quieren más de él. Exacto. Eh, borren todo lo que hemos dicho. <risa> y esto eh, Crazy Frankie, Lily Tomlin Jane Fonda. Véanla. Exacto. Eh, las primeras cinco temporadas están en Netflix y la sexta sale el 15 de
1: enero. Eh, continuando lo que es teatro... Teatro, lo tuyo es puro teatro. (risa) Vemos como eh, West Side Story, musical famosísimo de la vida entera. Un clásico y una estampa del
0: teatro musical eh, conocido en el mundo entero.
1: Eh, Fue, eh, si no me equivoco, el primer trabajo de Stephen Sondheim como eh, escritor de letras. Sí. Es uno de los musicales más famosos de Leonard Bernstein, famoso director de orquesta, compositor, etc. Ese era un todólogo.
0: Con la coreografía magistral de Jerome Jerome Robbins. Robbins. La verdad que un trabajo eh, espectacular que eh, sobrevivió años y años. O sea, incluso luego de salir en cartelera en Broadway, versiones que se han montado en diferentes países, revivals que se han hecho en Broadway. Mantienen la esencia y la coreografía del la, de la original eh, es un trabajo que ha sido prácticamente intocable a diferencia tal vez de otros musicales que cuando se vuelven a montar pues eh, se ajustan las orquestaciones, se hacen cambios en la dirección, en la coreografía eh, muchas veces hasta en el texto, sin sí. embargo eh, West Story había permanecido como esta vaca sagrada hasta ahora <risa> Exacto. Hasta ahora que Yvon Van Ho, eh, conocido por coger clásicos y, y voltearlo. voltearlo completamente, eh, lo tomó como su reto eh, y a partir de diciembre ha estado en Previous en Broadway con un estreno pospuesto para el 20 de febrero, iba a ser el 6 de febrero, pero uh-huh. el actor principal eh, tuvo un, una, lesión. una lesión en, en la rodillas me parece y eso motivó la, la posposición pero es un musical que se está comentando mucho por eso mismo porque es no. la primera vez que se presenta
1: esa historia en Broadway renovado sin sí, la coreografía de Jerome Robbins que creo que es una de las cosas más emblemáticas del musical y le han quitado canciones le le, qu- qu- o sea la canción de I Feel Pretty todo el mundo la conoce la de I Feel Pretty Oh, so pretty, I feel pretty and witty and gay. Todo eso, esa, esa canción la quitaron, olvídense de esa canción. Que es eh, una canción súper famosa.
0: Famosa, eh, un cómic relief dentro del
1: musical, un musical denso. Eh, eh, o sea, es Romeo y Julieta en un barrio. Romeo y Julieta. Eh, con ba- en un barrio donde todo el mundo sabe bailar ballet. Y, pan- pero...
0: <risas> y con pandillas. Eh, es que bailan ballet. Me parece que todo el mundo lo conoce, por el que no, esa historia, como dice Jorge, es el, la historia de Romeo y Julieta llevado al Nueva York pandillero, donde se enfrentan la pandilla de los Jets. Eh, los o, y los Sharks, la pandilla de los Jets, eh, americanos, eh, son como irlandeses también. Son como, son como
1: cookie cutter, como que sí. very, como, como rubios azules, blanquitos. La estampa americana. Imagínense como que lo blanquito versus menudo. Es como en la pandilla de los de lo gringuitos de, de América para los americanos, Doctrina Monroe y, y Los, shark, y los que Sharks, son que, sharks que son básicamente puertorriqueños su mayoría. su mayoría. son puertorriqueños, eh, eh, que son el, lo que están como que nosotros totalmente hemos hecho hasta aquí, como que somos part, nosotros vinimos a América, somos parte de América, etcétera. Entonces, todo se complica
0: cuando un antiguo Jets se enamora de la hermana de uno de los
1: Sharks. Exacto. Y Tony podemos,
0: podemos decir que todo se va al carajo. Exacto. <risa> Shit hits the fan. Sí, pero definitivamente todos los ojos de los amantes del teatro están puestos en esta versión. Ya hay algunos comentarios que se han desatado a raíz de los previews, eh, donde están cambiando cosas de la coreografía. Porque momentos que pretendían fueran muy dramáticos, los que están dando risa. Oh, wow. Porque eso pasa cuando tú. Quieres bregar con cosas como de Jerome Robbins. Cuando tú quieres cambiar. A muchas veces por cambiar, eh, tú puedes meter la parte.
1: Sí, porque que hay cosas. O sea, tú puedes cambiar cosas para, eh, para el, el beneficio de la pieza. Pero cuando tú cambias cosas por, por cambiarla, no te salen bien. Sí. Muy rara vez salen bien por cambiarla.
0: Y mira, que yo entiendo que los clásicos, o sea, el punto de un revival es revisitar el clásico claro. y darle una mirada nueva, eh, fresca y contemporánea, pero hay que tener mucho cuidado. He leído, sí, que como que están abiertos a los cambios eh, dentro de los previews, o sea, están viendo qué funciona, qué no funciona, y en base a eso han ido modificando la idea original que tenían para este montaje. Eh, que hay muchas cosas que sí funcionan. Es mucho más crudo. Es mucho más real. Eh, hay por ejemplo una escena de una violación. Que dicen que es desgarradora. Eh, y la verdad que tienen tiempo. Es un musical que está corriendo desde diciembre. Se estrena el 26 de febrero. Son casi dos meses y medio de previos Para ellos como afinar esas cositas.
2: Uh-huh.
0: Eh, un dato importante también es que. Redujeron la duración. A un musical que duraba dos horas y media. Esta versión va a durar hora y media, hora y 45 minutos. O
1: un poquito más estándar de, de un musical en Broadway. Sí,
0: eliminaron eh, la división de los actos. Corre eh, ¿En un solo de manera acto? seguida en un okay. solo acto.
1: Está interesante. Eh,
0: porque una de las cosas que el director quería mostrar era cómo eh, es una lucha contra el reloj, contra el tiempo. Y que todo sucediera... Mira. Pues de manera continua. Sí.
1: No, y una de las es que nosotros vamos a verlo en abril. <risa> de que humildemente. Humildemente, le, después, de, después del 5 de abril le contaremos entonces eh, qué, qué tal nos fue.
0: Otro musical que viene con mucho, mucho ruido a Broadway es el musical Six, eh, un musical que fue estrenado en West End. Eh, es un musical pequeño, eh, solo son seis actrices en escena. Y cuenta la historia de las seis esposas
1: de Henry VIII. Muchas esposas. Son seis. Pero eh, como sabemos, Henry VIII era un esposo no muy paciente. Y eh, algunas le mocharon la cabeza.
0: Sí. eh, Bueno, eh, divorciado, eh, decapitada, eh, muerta. Creo que sí. Divorciado. Decapitada Daba y sobrevivió. Y sobrevivió. Así, así, es que, así es que son la, las seis esposas. Entonces, eh, este musical, pues, voltea la torta y nos cuenta lo que pasó desde la perspectiva de cada una de estas señoras, eh, con, una, con un estilo como de concierto de. De, imagínense las Spice Girls.
1: Exacto, eso yo iba a decir como que si las Spice Girls fueran parte de la vida de Henry VIII y decidieron hacer un concierto contando su vida. Exacto, entonces cada una de ellas tiene la oportunidad a través de una
0: canción de contar su versión de, de la historia y devuelve un poco el poder, ese female power. Eh, a, a estos personajes que eh, vivieron tantos años bajo la sombra de, de Henry
1: Octavo. Sí, no, y algo que a mí me encanta cuando hacen eso, que es que toman un, mater- un material y una época y tú te esperas un estilo de música y dicen, no, Vanito, Egueta, es este que vamos a, por ejemplo, con musicales como Six, que es como pop británico, y con musicales, por ejemplo, como Hamilton, que usan hip hop y rap y R&B, que son, que tú te esperas algo muy como Julie Andrews eh, o 1776, que es como más formal, más clásico, y dicen, no, vamos a contemporáneo completamente.
0: Sí, definitivamente eso también acerca eh, a un público que tal vez no es muy de teatro musical, o no es muy conocedor del teatro musical, eh, y la música, eh, al ser un poco más contemporánea, más moderna, pues lo atrae, y este es de los musicales que está llevando gente joven al teatro, lo hizo en Londres, eh, tuvo un, un pase en Boston, eh, corto, estuvo en Chicago, y ha estado como presentándose de manera puntual eh, en algunas ciudades del mundo, y ha ganado como fanaticada, y todo el mundo tiene los ojos puestos para su estreno, eh, los previews arrancan el 13 de febrero y el musical abre el 12 de marzo uh-huh. en Broadway.
1: Eh, y una cosa también que, que llama mucho la atención de este musical es que el elenco es un elenco variado en etnias. Que no es nada, blan- eh, se blanquita cantando, sí. ah, que de todo.
0: Hay de todo y para todos. Exacto. <risas> y así como abren musicales, cierran otros. Esta semana le le dijimos adiós a dos musicales, eh, cada uno eh, con su estampa dentro de Broadway, por razones diferentes. El primero de ellos, Waitress, que tenía ya casi cinco años en escena.
1: Sorprendentemente. Sorprendentemente, nunca pensé que... Nunca nunca lo pensé de ese musical y pasa mucho con esos musicales contemporáneos, vamos a decirlo. Sí,
0: y ojo que es muy bueno, no no, nada por su calidad.
1: Exacto, eh, yo que he sido cata- cata- catalogado como purista, me han dicho, o sea, me hago, el material es bueno, yo nunca lo llegué a ver, eh, pero todo el mundo que conozco que lo vio, me dice que es un musical excelente, que lo disfrutó muchísimo. Y lo que has escuchado también. Y lo que he escuchado también, o sea, el, el, el trabajo de Sarah Bareilles como compositora, eh, impecable, se ve, se ve ahí completamente. Es como si
0: toda su vida, ella... Eh, se si hubiera estado, eh, si estado preparando para ese momento.
1: Y yo creo sí. que ese es como el sueño de todo singer-songwriter, tener una pieza grande donde sí. se pudieran o sea, donde se pueden dar pelucazo <risa> eh, compus- como, como compositores, como compositores <risa> con, completamente. Es un
0: musical basado en la película del mismo nombre, protagonizada por Kerry Russell eh, eh, y dirigida por eh, Irene Shirley. Eh, que murió antes de que la película se, se estrenara de manera trágica. Eh, fue asesinada eh, y trataron de. ¡Qué trágico! Yo sé... no pensaba que iba a dar su vuelta, José. Sí, ella fue asesinada y el asesino trató de hacerlo pasar por un suicidio.
1: Eh, ¡Oh, wow! Y. Esa y...
0: eso es la directora de la película.
1: La directora de la película. Y... ¡Qué fuerte! yo iba a yo, yo estar a punto de decir que muy Jonathan Larson con sí. Randy, pero no
0: que lo asesinaron sí no, y, y dejó eh, dejó a su esposo viudo y, y a su hija huérfana o sea, es, es, es bastante Qué traído triste. pero la película eh, fue un, un, un éxito y una gran sorpresa dentro del mundo del cine independiente, era una película pequeña cuenta la historia de una mesera de un diner eh, que está atravesando por una relación abusiva con su esposo eh, y que decide embarcarse en un romance con su doctor, eh, el doctor que está atendiendo su embarazo. Oh, wow. Entonces, es un poco complicada eh, su situación de vida y ella todo lo que todo lo que siente eh, lo lleva a, a paz. Entonces... Los pies que hacen son el pie, me estoy enamorando. Y entonces ese pie eh, tiene a lo mejor cereza, tiene mucho azúcar, eh, es muy, muy dulce. Eh, o el pie, mi esposo me dio me anoche, me, me, me golpeó anoche. Wow. Entonces ese es un pie más amargo, eh, con tal vez con chocolate o con otras piezas, o sea, sus emociones ya las canaliza a través de, de, de los de pais que, que hace. Esta historia de esta película del 2007 eh, fue llevada a, al teatro, como ya dijimos, con la música de Sara Bareilles y dirigida eh, por Diane Paulus, eh, una directora súper reconocida, eh, por su trabajo, es la directora artística de ART, un teatro en Boston que se dedica al desarrollo de, de piezas como esta que normalmente terminan en Broadway, ahí fue donde se originó Pippin, ah, el rival claro. de Pippin, eh, Finding Neverland, también salió de ART, recientemente Jagged Little Peel, o sea que eh, es una fábrica de éxitos es una fábrica de éxitos y un teatro pequeñito que permite pues el desarrollo pausado de este tipo sí. de, de material
1: el que, el que quiera buscar el, el cast out, puede buscarlo en Spotify está en Spotify eh, el papel principal lo protagoniza sí. eh, Jesse Mueller sí. que para mí es, es muy bueno es excelente eh, Kiada Cero de fama de, de Broadway es nuestra no de ustedes es de Broadway pero, pero sale como la mujer barbuda en The Great Showman This Is Me dando pelo caso vocal <risa> eh, y también está Kimiko Glenn que el que vio Orange Is the New Black ella es la, la muchacha que tiene una relación con eh, Pusey si no me equivoco era con Pusey yo no ¿Sí? me acuerdo ahora yo, yo no me acuerdo pero yo, tengo entendido que era
0: con Pusey Eh, Yo le digo la chinita que habla mucho.
1: Bueno, la chinita que habla mucho,
0: que es japonesa, pero chinita que habla mucho. Sí, tú sabes que los dominicanos... Chino todo el mundo. Chino todo el mundo. Exacto. Eh, Sí, este este musical realmente es muy emotivo. Si quieren buscar solo una canción, les recomiendo que busquen She Used To Be Mine. Pueden encontrarla en YouTube, que fue presentada en los Tony en el año que el musical estuvo nominado. Sí, y verán un lindo. poco de, de lo que trata.
1: Y Opening Up, si quieren una canción como que va a ver el, el rango de, de capacidad como compositora de Cyber de Ellis, pueden oír Opening Up.
0: Opening Up, que también hay videos en YouTube, creo, si mal no recuerdo, de sus presentaciones en The Today Show y en el Macy's Thanksgiving Parade. Creo que eso fue, que eso fue el número que hicieron. Exacto. O sea, que van a tener una referencia musical y visual. Exacto. Pues este musical le dijimos adiós, eh, lamentablemente así es en Broadway. Eh, eh, los musicales eventualmente tienen que cerrar cuando ya dejan de producir lo necesario para poder mantenerse ocho funciones a la semana. Exacto. Y otro musical que realmente me entristece mucho que haya terminado eh, porque su ron fue muy corto y fue un musical muy bueno, en mi opinión, es Tutsi Tutsi basado en, en la, la película, película sí. del mismo nombre eh, donde un actor que no consigue trabajo decide eh, disfrazarse de mujer y hacerse pasar por una eh, para que lo contracten como actriz fue un musical muy criticado eh, y acusado incluso de transfobia eh, a pesar de que eh, expertos fueron consultados en la materia y creo que es todo lo contrario eh, que al final deja un mensaje muy positivo eh, en cuanto a, a ser quien tú eres de verdad y, y cómo las falsas apariencias pues, pueden llevarte al fracaso entonces no yo realmente no vi la, la transfobia y tú sabes que, que yo soy muy pro de, de todos esos temas
1: LGBTQI
0: sí, y la verdad que eh, el musical es muy cómico. Tiene uno de los libretos eh, más divertidos que yo he visto en los últimos tiempos. Eh, es eh, Tiene muchas escenas, eh, aparte de las canciones, que tú sabes que no es normal. Casi siempre más más música. Que... Es, más como, es más como dos líneas, un cue y canción. Exactamente. Eh, y la verdad que es un musical que duró meses no, no llegó a completar ¿Qué pasa el, mucho? el año
1: que pasa mucho a pesar de que fue nominado a muchísimas cosas
0: y ganó el actor principal el act- exacto
1: que el, el que no lo conoce él fue el que hizo del príncipe Hans en Frozen
0: pero sí también estaba en la serie Crazy ex girlfriend exacto estaba en Crazy girlfriend era
1: el el <risa> bartender pero lo cancelaron
0: <risa> y y la verdad que es que una pena que el musical tenga que cerrar. Supongo que tendrá ahora una vida en tour y en producciones locales y regionales. Eh, y también está disponible en Spotify el Score. Si Exacto. quieren buscar el Original Broadway Cast, pueden
1: escucharlo. Y el yo estoy cruzando el dedos Porque Usaga Tutsi es de un estudio del cine. O sea, Te cruzando el odo de que es estudio de cine. De que vamos a hacer más dinero y vamos a filmar el musical. Pero es muy raro que pase. Sí, a lo mejor
0: en algunos años deciden hacer eso? la película. La musical. película de musical. Miren, no, ¿no daría mal la idea? Que el, el, el musical es algo muy interesante. O sea, que en la película, él consigue eh, trabajo como un actor de, de novela. Cine.
1: Ah, de novela. En no. una
0: novela, si mal no recuerdo. Porque
1: va, es un actor de, 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 de televisión, cine, no un actor de teatro. Él, en la
0: película él es un actor. Incluso él audiciona para obras. Pero el trabajo que consigue eh, como Dorothy uh-huh. es en una novela. Dorothy Michaels. Dorothy Michaels. Eh, sin embargo, en el musical, el trabajo que consigue es en un musical. Uh-huh. Entonces hay un musical uh-huh. dentro del musical. Exacto. Eh, que en estos días... Es muy Kiss Me Kids. Sí. Y en estos días escuchaba una entrevista con David Jasbet, que es el compositor, donde él hablaba del, del reto que era eh, hacer esas canciones dentro del musical, primero que fueran y que fueran cursi, eh, y segundo, que no se parecieran a él, para que se sintiera como un, que, fue, que el musical dentro del musical era compuesto por otra persona. Exacto, una cosa aparte. Eh, y él hablaba de lo difícil que, que fue esa parte. Eh, es un musical con canciones muy divertidas, con un libreto muy divertido, eh, un elenco de primera casi todos tuvieron nominados al tony mm. eh, el, creo que el 80% del elenco <risa> había una categoría creo Best supporting actor que eran casi todos los de Tootsie eh, y de verdad que súper recomendado que busquen por lo menos la grabación del álbum exacto le
1: recomendamos a los cast recordings porque de verdad de verdad no hay desperdicio
0: y con mm. eso llegamos a, al término de nuestro primer bloque Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con el tema principal.
3: Eh, Estamos de vuelta. Eh, con una pequeña sorpresa, dentro de nuestro estudio Tenemos
1: eh. nuestra primera invitada Exacto, eh, nuestra queridísima Camila on stage Uy. Camila, no. personaje vital de, de este podcast Siempre
0: hablamos con ella pues fuera de grabación Y en este caso la invitamos para mantenerla on the record Para que tenga constancia
3: Yo estaba loca porque me invitaba, estaba tirando pull-
0: Pues eh, como anunciamos al inicio, nuestro tema principal de este episodio son los Globos de Oro eh, por una premiación que es de la poca que une el mundo del cine y el mundo de la televisión hollywoodense y que tuvo muchas sorpresas y
1: muchas cosas interesantes. Sí, eh, con algunas cosa estaba como que, ah, claro, tenía que ganar ese y otra vez estaba como que, eh, tengo que ir a donde el Hollywood Foreign Press, acá caerle el golpe par de gente. Tuvo un host un poco controversial. Ayer me
0: encanta. Eh, sí. Ricky Gervais. Él
1: siempre es controversial, él lo dice,
0: como que a mí me siguen invitando, yo no entiendo por qué. Yo realmente no comparto mucho el humor de él, eh, yo soy más de la onda Tina Fey, Amy Bowler, eh, Ricky a veces creo que, que se pasa, lo que pasa con Ricky es que también como que a veces él hace que el, el room se siente incómodo,
1: pero es de verdad que, que, que lo hace, él me encanta que le haga eso, pero el
0: punto como de esa celebración es como que tú ves a todo el mundo pasándola bien y
1: divirtiéndose
0: y, 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 y el pobre, eh, el Nathan Pops, Jonathan Jonathan Price tenía una cara y Tom Hanks en otra, sí. mucho
1: como... Tom Hanks estaba de qué, ay Dios mío, era capaz de decir exactamente. eso. Exactamente. Lo que pasa
3: es que los Golden Gloves, aunque es televisado, es mucho más informal. Incluso sirven comida, sirven bebida, que sí. otros sí. premios premio. Todo el mundo está borracho,
1: no Todo el mundo está
3: borracho, incluso te dejan invitar eh, miembros de tu familia, por ejemplo pero si te van a dar un, un honor, te dan una mesa completa para ti de personas, o sea, es más informal, en el sentido de que tú te sientes más como en casa, aunque te ha televisado, todo el mundo también.
1: en Es un, un hotel baño. también, ni si siquiera
3: un, sí, no, un teatro. Hablando
1: de la cena,
2: la
3: cena
0: fue vegetariana completamente, como una manera de hacer un statement eh, del cambio ambiental. Y no es por el... nada, porque yo me paro y me
2: voy.
1: Yo dije que buscamos hambúrguer ahora mismo. Pero es una noche. A mí no me importa. Yo dije que a mí se me contigo, yo llevaba que llegar con un steak, un un sirloin ahí mismo, y sí, también al lado de él y de él, para comérmelo al lado de
3: ella. Pero incluso es muy famoso de que la gente empieza a ver lo llama después de la mitad. Ya todo el mundo está borracho, ya todo el mundo está comido, entonces ahí da más risa. Entonces, riendo, todo el mundo está riendo después. Todo el mundo está riendo, todo el mundo está más chévere. Aunque, claro, el que está nominado todavía está esperando que llegue su nominación, sí. pero ya se le va en mano nervioso. Pero se está... ha dado el
0: caso de algunos ganadores que estuvo ya borrachito sí. a ver
3: el discurso. Sí.
0: Eso eh, sí, es muy interesante. <risa> eh, ¿Recuerdan alguno de los chistes de, de Ricky
1: que bueno, llamaron la atención? Bueno, el que me llama la atención, que se lo estaba contando a José eh, ahorita antes de empezar que era de que wow, este año eh, los películas sobre pedófilos han, han surgido mucho como Surviving R. Kelly, living Neverland and Two Pops. El, el el baja a veces el baja a pesar, pero eso es lo que me, me gusta. Lo de que
0: le dijo a, a, a los que ganaran que no están en ninguna posición de ser, que a nadie le importa que te dar como un lecture ni nada por el estilo, porque Trabajan para Apple, para Netflix, para Disney. Que son compañías multimillonarias. Eh, que no saben nada del mundo real. que agradezcan a su agente. Y, ¿Y no, se vaya y para su y casa. Pas- y no, lo que, que dijo lo... de Judy Dane. Ah, sí. Esa, yo ni <risa> la voy a repetir, Se la pueden buscar. Pero yo, no, bueno, no, lo, lo censuraron.
1: Lo censuraron, pero no entendió. Pero eso es lo que pasa. El mismo NBC está consciente de que a él no le importa, y ellos incluso hicieron, un, uh, antes de todo, de, de los Golden Globes, de los Oscars. <risa> ellos eh, hicieron un video como que los speech, los opening speeches de J.K. Gervais en todos los Golden Globes que él ha participado. O sea, ellos están in on the job. O sea ellos sí. saben le, le, lo que está haciendo. A mí, una
0: que sí me gustó mucho fue cuando él dijo que Martin Scorsese había criticado las películas de The Avengers y a Disney, y que no entendía qué hacía Martin Scorsese en Disney porque por su altura no le iban a dejar montar hacer nada. ¡Ay, Dios! <risa> y, el, y el mismo Martin se explotó de la risa. Entonces, hay, ¿Pero el, no me dieron nada no malo? Yo no estaba malo de la risa viendo eso. Esos son los momentos que me gustan cuando el público, como que es in the joke. Pero cuando el público, como que tú y como que eso fue. Bueno, él dice un chiste de Jeffrey Epstein también. Sí. Porque él dice que no se suicidó. Sí, y es, eso fue fuerte. ¿sabes? Hubo silencio sí. sí. total. Sí. Hubo Yo una, reí. hasta como un duro. Exacto. ¿no?
3: Yo me reí en una porque iba a introducir a Sandra Burke y dijo que ella estaba en una película donde pasan las cosas y cuando en ve nada. Así como Javi, pues yo dije,
2: ¡Oh!
0: Ah, y y que... él
3: dije, que yo lo escribí, yo lo escribí.
0: Y él puso una de, que de, de lo larga que es The Irishman, que a Leonardo DiCaprio lo invitaron al <risa> estreno sí. y cuando salió su pareja ya era muy vieja para el mismo leonardo que apretaba mano a la risa. Sí, es lo que te digo. O sea, los momentos en el que el que era el bromeado se reía eran agradables, pero cuando el. el cuarto
1: se ponía incómodo, la verdad que a mí como que hay clics. No, yo soy, es que a mí me gusta eso, cuando porque es de maldad que lo hace, porque él sabe muy bien que ellos deberían sentirse incómodo con esos tipos. Ahora,
0: para mí, el mejor momento de la noche fue eh, cuando le entregaron el premio a Tom, Hanks, a, a él. A Tom Hanks, pero primero a él. Sí,
2: a mí eh, que era
0: con, con eh, cosas. La con, introducción de Kate McKinnon. Me encantó. Eh, fue en igual cantidad cómica y, y también emotiva eh, y muy real. Creo que
2: eh, eran las palabras
0: perfectas para homenajear a un personaje como Ellen DeGeneres,
2: que realmente
0: ha, ha, ha sido un hito en la lucha contra la discriminación y, y la verdadera exposición de personas LGBTQ en los medios
1: masivos. No, y no solo eso, o sea... El, el, lo importante que uno puede ver, lo, que es, lo, lo importante que es la representación en, en los medios masivos. Por ejemplo, eh, mira como Kate McKinnon dijo, siento por el yo no estoy aquí. ¿Sabes lo que es un mundo privado de Kate McKinnon? De ese talento. De ese talento, como es el un genio. Si es que todo le queda bien. Exacto, entonces sí. es lo que digo como que, tú te imaginas que yo no hubiese podido ver, o sea, yesterday no hubiese sido la película que se de por Kate McKinnon.
0: También. y entonces el discurso de Ellen, que mm. él que igual fue sumamente gracioso.
3: Sí, me dio mucha risa.
0: Que
1: Que cada que cada que cada vez que cada vez se jalaba la oreja, yo no entendía que decían, qué decir. No yo también de la risa. Sí. Carol Burnett, la vida, para los que no saben, Carol Burnett, leyenda de la televisión y del teatro. Eh, no es que para eh, claro. esa aparte del sitio de... No, y que el premio que Ellen acaba de ganar Está a nombrado de ella. por ella eh,
0: Y ella fue la, Carol fue la primera En ganarlo el año pasado Ese premio no existía eh, Que es a, a, me, a una carrera Meritoria en la televisión ¿O es en cine? No, en no, televisión, ah, por ¿la la la el, de televisión? Eh, Porque ya existía el del cine Que era el C.C.V. El- de mil Que era el que ganó Tom Hanks eh, Y entonces como el, el injusto, porque los claro, ¿sí? en el son mitad y mitad, televisión
1: y cine. Como que deberían haber ganado un premio no especial. Trayectoria. ¿Y qué y nombre? T- eh, o sea, ni más obvio que Carol Burnett. Para televisión. Sí, claro. para televisión. O sea, que Carol Burnett es una cura. Para ponerle el término jóvenes
0: eh, sí. y joviales. Eh. <ríe> <ríe> eh, y el otro momento, como mencionaba
1: Camila, de Tom Hanks, fue mágico. Like Tom t- 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 como es como ese, 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 esa persona como que tú quieres dar un abrazo, tomado de verlo.
3: ¿no? Con Tom Hanks a mí pasó que yo no sabía que yo veía todas sus películas. Entonces, cuando yo vi el resumen, yo dije, wow, pero yo le he visto todas, <risa> sí. O una gran parte.
1: Tú lo ha visto Forrest Gump.
3: Ey, no me tiré al aire. Pero sé lo que es. Quedó grabado,
1: lo oyeron ustedes.
3: Respuesta. <risa> Exacto, lo voy a ver eso
0: pero sí, eh, la verdad que es una carrera invidiable. Mm-hmm. Es eh, una carrera eh, sin... Incluso las películas que uno pudiera decir que son clavos, son hoy en el día Warcraft?
1: clásicos. Clash, sí. por ejemplo. El eh, mismo Castaway no fue de como un super éxito. Sí, pero eso... Pero esa, gustó.
0: Esa pues, todo me todo encanta.
1: Del, pero, por ejemplo,
0: vi eh, Sliptocinciario, sí, Clash. De Flash, Eh, You Got Medo, que son películas tal vez cómicas de
2: de menor fuerza, uno diría, bueno, con el tiempo a lo mejor
0: eh, desaparece, pero al contrario, se han convertido en clásicos eh, de de cine,
2: de culto y
0: y que la gente sigue viendo y disfrutando. Tom Hanks es mi actor favorito eh, por mucho, o sea. Yo no, no tengo otro actor, sin embargo, actrices, tengo varios. Pero Tom Hanks, para mí, que le entregaran anoche ese premio. Eh,
3: no lloré, pero me emocionó. me
0: conmovió. Me conmovió, y él estaba muy conmovido y muy agradecido. Eh, y el comentario que hizo de su familia de uh-huh. que un hombre es realmente bendecido cuando tiene una familia como la de él eh, sentada adelante fue... Fue muy lindo, fue muy lindo el, el
1: discurso. No, ahí. y también el, eh, la carrera y trayectoria de, de Tom Hanks, tanto como, como actor, como celebridad como todo, es como una carrera como, como que la que todo el mundo quisiera tener. Porque él ha todos todo el premio del mundo, se lleva nunca vino con todo, te, el mundo, se eh. lleva todo el mundo, nunca ha tenido un escándalo. Si, si, si alguien dice, ay, Tom Hanks me cae mal, esa persona ha borrado de la existencia. <risa> Esa que que no, no existe ¿no? automáticamente no, sí. nadie, nadie conoce a una gente así Porque que la van desapareciendo chingas Que el gobierno <risa> americano se encarga de eso <risa> eh, O sea, Don Hanks es, es un regalo sí. Es una buena persona y un buen actor. Exacto, eso es, algo eso de la él, exacto es una buena persona Y un, y un excelentísimo actor. Mira
3: como habló de la
1: ética De llegar temprano ah,
3: sí.
2: de, de
1: trabajar realmente de Eso me llamó
3: mucho la atención Porque muchas personas también le aplaudieron Cuando él dijo lo de que un actor cuando llega temprano no es un beneficio para los las productores, es un beneficio para él mismo, porque sí. se está preparando para lo que viene, para la escena que viene y para el momento que tiene que hacerlo, porque cuando un actor está grabando, hay muchas cosas mezcladas. O sea, está todo el equipo de producción está el, el equipo del actor solo, y el actor solo tiene que hacer que todo lo de la producción quede igual de bien que su actuación. Sí. O sea, hay mucha presión me, mezclada, que si tú solamente con llegas una hora temprano, tú lo no logras que todo el mundo haga en su trabajo. Y llegué a
0: los eh, Y hablando un poco de discursos, eh, el discurso
1: de Michelle Williams, señores. Sí, yo no lo veo. Eh, sí, lo que pasa sí. es que en mi caja no hay cable. <risa> 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 no, no.
3: O sea, que millennial? Eso,
1: o sea,
3: no, esto es un profesora. Mire,
0: en mi caja no hay <risa> <que>, internet.
1: <risa> no, pero literalmente, yo no veo yo, la televisión que veo como al igual que es la televisión que es nominada en los premios de Golden sí. y Emmy son todos streaming. Streaming, claro. Eh. Yo, el papel, el, eso es tecnología prehistórica, para medir una cajita de cable.
0: Bueno, pues Michelle Williams aprovechó su discurso para hablar de la importancia que tiene la participación de la mujer. Yes. Eh, y, y ella empezó diciendo la importancia que tiene eh, el que las mujeres puedan decidir y cómo ella puede decidir con quién estar, cómo estar, cuándo tener sus hijos,
2: eh, y lo llevó al punto de entonces eh, el voto y, uh-huh. y
0: la importancia de que las mujeres voten y que eh, el mundo de la política ha sido dominado históricamente por hombres y se parece mucho a los hombres eh, cuando de verdad la mujer es el cuerpo votante mayor sí. y puede hacer que se parezca más a, a ellas y que refleje más eh, lo que ellas son,
3: también recuerdo que Michelle Williams fue la que ganó por Fossil Verdon, sí. donde ella fue el papel de Gwen Verdon y también Gwen Verdon fue básicamente behind the Fossil. O sea, Fossil hacía todo el trabajo, tenía todo, todos los frames y todo la, el reconocimiento, pero realmente quien hizo todo el trabajo fue Gwen. Entonces,
0: sí, que es eh, 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 lo. Lo, lo más interesante de esa uh-huh. miniserie es que eh, saca a Gwen Burdon un poco de, del anonimato sí. en esas cosas. Gwen Burdon era una estrella claro, por su propio un... mérito y de hecho cuando conoce a Fossie, ya uh-huh. ella era un hombre reconocido, pero mucha gente desconocía que ella había pues metido su mano uh-huh. dentro del trabajo de Fossie y todas las cosas que Fossie había hecho.
3: Y toda la producción.
1: Incluso a mí cuando yo vi la serie de Fozzy Velo, que se la
3: recomiendo a todo amante del teatro musical, o amante en sí del cine, de todo lo que era Fozzy, realmente a mí también me un poco de vergüenza que yo no conocía tanto de Gwen, como yo conocía tanto de Fosy. O Esa yo me sabía de arriba para abajo, de abajo para atrás. Pero de Gwen que yo no conocía tanto, y Gwen fue quien básicamente creó esa imagen.
0: La mano que me hacía la
3: cuna. Exacto. Eh, otro discurso... Eh, tal vez no tan profundo,
1: pero sí muy cómico. Olivia Coleman, eh, ganadora por The Crown. que O sea, eso era obvio. Eso era un given. O sea, Exacto. O sea, The Crown para mí es de la mejor, probablemente la mejor serie que ha tirado Netflix. Y, y Olivia Coleman era como que de, justo la gana por The Saber en los Oscars la mandaron a ser de otra reina sí y ya ella dijo ok, okay eh, eh, cuáles son los primeros que <risa> ella
0: eh, fue muy espontánea no tenía nada preparado estaba realmente sorprendida sí, eh, no y me pareció un momento como muy muy sweet
1: dentro de ella. sí porque no ella eh, yo creo que el atractivo de ella como persona es que ella es muy eh, aterrizada tener los pies en la tierra eh, yo la vi en la entrevista con eh, Que mi talk show favorito Que es el Graham Norton Show ¿Cómo
3: es eso? Claro, el
1: Graham Norton Show ha <risa> <show, risa> qué raro Para mí es Mejor hecho en televisión de, o sea, de talk shows Porque él coge a todo el mundo Lo sienta en un solo sitio sí. y está teniendo una conversación él Simplemente va de uno a uno hablando de diferentes temas Y, y él saca también de los invitados Cosas de sí, otros no. Exacto él saca Porque es un poquito más eh, No tan formal Sí. No es Tonight Show, no es Jimmy Kimmel. Pe- eh, oh, la gente estaba es,
2: como...
1: Exacto. Entonces, el. <ríe> pues el eh, Yo no. ¿A qué otro discurso ustedes vieron que le llamó la atención? O? Sí, el de Stellan Scartner. Ese, ese, yo dije, coche, que bueno que ganó. No. Ese es un papá anda, anda de clase, lo ¿No? que así que está trabajando. Y como él dijo
0: que eh, un amigo le había dicho, como que él no era memorable, eh, que él había trabajado un ah. que tenía una carrera extensa, pero que no, no era como reconocible. Y él dice que es porque él no tiene cejas. Entonces, que, que agradeció su discurso a, al maquillista de, de Chernobyl porque le dio cejas. Ah. Y
2: que por eso, entonces pudo ganar el
0: el primer, que fue el primer discurso de la noche Si mal no recuerdo Y, y marcó como el tono Que fue bien,
1: bien agradable. Sí, no agradable O sea, el Google lo, lo que no nos reconocen por su nombre Es papá del de, de payaso Pennywise
3: eh, ay, Sí, ay, sí ay, son,
1: ay. el día son como, dos, como 200 hijos, Y como 6 son actores oh, wow.
3: Ese
1: no es el de Madre Mía Para los lo que son un poquito más Comerciales, el que hace de, de Bill, creo que se llama.
3: Sí, creo que Bill. sí. Y en Cieno el Cielo Vir, él hace como del militar que está encargado de la limpieza de la bomba nuclear. Bueno, de no la bomba nuclear. La de, la de la plata, plata nuclear. nuclear. <risas> que él hizo un excelente trabajo.
1: Cameron on stage, ¿no? Es experta en historia. ¡Ay, sí!
0: <risas> y bueno, hablemos un poco de ganadores, de sorpresas, de.
1: Eh, para empezar, to- to- para, acabar, para acabar con una nota buena. Y vamos a empezar con yo cuando estaba viendo los ganadores y yo veo que de que Brad Pitt ganó Best Supporting Actor yo dije ¿en qué maldito hubo oh, eso o sea yo no sé. Hate? Hater no Camila no puede ser que tú estés nominado contra John, contra este Anthony momento? Hopkins Anthony Hopkins haciendo de, de, el Papa Benedicto XVI al Pacino como Jimmy Hoffa y Joe Pesci lo de The Irishman, uh, la, creo, de, de las películas, una de las películas mejor criticadas en el 2019. Y tú me vas a acertar que va a ganar Brad Pitt como uno de los personajes más superficiales que es literalmente Brad Pitt en una película. Estaba Tom Hanks también sí. en la categoría. Exacto, de, Tom Hanks también como, Yo, como este señor. ¿cómo se
0: llama? Eh, el de A Beautiful Day. En el de Mr. Rogers. Yo lo que creo es que eh, ahí le hizo mucho daño... A los, Ar- a los de The Archman eh, y se dividió el voto
2: entre ah, sí.
0: ellos. Puede ser. Sí. O sea, porque me parece que eran los más, eh, los más fuertes dentro de, de la categoría, Pachino y Bessie, eh, y terminó entonces alzándose con un golpe de suerte. También porque, yo lo vi raro que el Pachino estaba en Best Porn, y no
3: estaba es en que no es el Estelar. Estelar.
1: Es que el Estelar realmente de Niro. Sí,
3: pero... Lo vi raro, yo hubiese
1: dicho que de- yo diría realmente eh, incluso que De Niro y Pesci serían más, eh, o sea, más Pesci, estelares. Pesci sería más estelar que Jimmy, que el otro, porque Jimmy Hoff entra como en el segundo acto. Bueno, en el acto Ellos, es eh, eh. La película tiene como 10 actos. La, pe- la película es larga, pero es muy buena.
0: Es buena para el que le gusta eh, el, el, tema, tema la la el tema.
1: La la el la tema del la crimen organizado. La italiano
3: la, la, la mafia,
0: yo okay. realmente me la encontré larga y, y me dio mucha brega terminarla porque no, no enganché con la historia yo Se siento que, que,
2: parte, yo siento que podrían
1: hacer podrían hacer lo que hicieron con The Hereafter que lo hicieron como que lo hicieron como película pero también está dividida como serie es que no, yo no creo que sea el problema
0: de la división porque yo la pude haber visto por parte perfectamente era que simplemente lo que estaba viendo no me estaba enganchando no me, no me estaba llamando la atención sí reconozco muy bien actuada muy bien hecho, muy o sea, bien, la dirección tío. de Martin Scorsese ser impecable pero la historia era como si, whatever lo que te pasa, no me importa eh. exacto
3: yo me pasa lo mismo, yo no enganché realmente por mi yo me rendí yo estaba diciendo, porque yo estoy viendo esto? como que era muy buena película pero ya después de las dos horas yo dije, no, ya eso es lo que pasa, dos. se la
1: dirige como serie la gente no diría lo mismo
3: o sea, como tienen que
1: verlo de una sentada no una cosa de tres horas y media de una sentada que ve una, una serie dividida entre capítulos, una miniserie dividida entre tres capítulos de una hora no, y
3: media. Incluso, incluso el director dijo que él lo que recomienda es verlo de una sentada completa, porque así tú no pierdes el hilo. Que incluso la gente le decía, ¿por qué lo colocó entonces en Netflix? Porque en Netflix lo normal es que tú empieces a ver la película y si no te gusta, tú te sigues viendo otra cosa. O sea, el skip es más fácil.
2: Pero vale, de vale, lo cual
3: no lo que dijo es que él quería eh, expandirlo lo mayor posible y que Netflix era la plataforma correcta, claro, porque todo el mundo no no todo el mundo, pero la gran Muy mayoría, la mayoría de las personas sí. que ven películas es lo que ven en Netflix. Eso es la respuesta política para decir
1: me dieron los sí, cuartos. Eso fue para sí, que le dieron los lo cuartos, o sea, el, el director va a notar los lo, dinero. Y Netflix, los hablando dineros, de Netflix, eh, le, le fue bien
0: con casándose con, ya dijimos The Crown, Pero Laura Dern como best supporting actors por Margaret Story, que José la ah, había sí.
1: recomendado ya. Ya habíamos hablado de esa película. Para que ustedes vean las recomendaciones de nosotros: The Irishman y eh, en sí. Story nominadas.
3: Pero una cosa, en paréntesis de Marriage Story: en la película, en la categoría de mejor actor, que estaban Joaquín versus Adam Driver, de verdad, de verdad. Yo pensaba que iba a ganar Adam Driver, yo estaba de que yo me voy a Jota, y no sé el que va a ganar. Y cuando llevo a, a Jota, ¿qué? Yo, pues, o sea, de verdad, yo me sorprendí muchísimo. O sea, el Joker es una película que me encanta. De verdad, cuando yo la vi, yo quedé impactada de lo bien que está hecha. El guión de los mejores guiones que yo he visto en 2019. Lo que es. Eh, Joaquín, de verdad, hizo un muy buen trabajo. Cuando llevo a Joaquín fuera del personaje de Joker, yo digo, es el Joker igualito. <risa> es como que igual en el mismo personaje. Pero yo me sorprendí muchísimo de que Adam Driver no ganó.
0: Para mí no fue sorpresa, pero sí fue disgusto. Te explico. Mm-hmm. Eh, yo sabía que iba a ganar Joaquín por todo el boss que el ha venido y el boom que tuvo la, la película. Eh, sin embargo, para mí el ganador era Adam Driver. Y yo tengo una teoría muy simple eh, sobre eso. Cuando tú interpretas un personaje de cotidiano, un hombre mm-hmm. atravesando por el un divorcio, divorcio y lo haces real y sentido, que la gente logra eh, realmente eh, identificarse contigo, tiene más valor para mí que hacer un personaje excéntrico y flamboyante, hasta cierto punto, o sea, eh, porque entiendo que exagerar, es más fácil que hacerlo crudo crudo y y minimalista y y real. Es una opinión muy personal, pero es como lo veo. No le quito mérito al trabajo de Joaquín cuando lo vi, quedé sorprendido y y aplaudo su su interpretación. La verdad que es un trabajo de muchísima calidad, pero eh, no sé, o sea, me parece que interpretar un hombre real paseando por un divorcio y, y que uno logre sentirlo como lo sintió eh, tiene en mi opinión más valor o sea si yo votara hubiera yo votado por fuera, Adam. Fuera Adam driver. ahora yo voy a
1: ser abogado del diablo. eh el lo que a mí lo que me pasa o sea yo entiendo perfectamente el buzz y todas cosa pero y que eh, Adam driver hizo una excelentísima interpretación o sea me encantó muchísimo hasta me hizo llorar Estoy eh, no, yo loca tanto. Camilo Stays. No llora. Eh, no, eh, a mí lo que me pasa con, con, con lo de Hawke- el, la, la interpretación de Joaquín Phoenix, que para mí es el mejor Joker. Sí, a Golpe, Hitler. A ustedes no les gustaba Hitler yo? hasta que vieron la película. Eh, para mí, eh, el Joker de, de, de Joaquín Phoenix es tan bueno que si tú le quitas el nombre Joker.
3: Sí, y le pone
1: otro nombre, lo que sea. La película funciona. Totalmente. Eso no y esa es la genialidad no, de, Joaquín. De, de Joaquín Phoenix. Y la es interpretación, y la, no, esa es la interpretación de Joaquín Phoenix. El la, no, es La cosas. Es la historia como Exacto, está, contada, está
0: contada. Que las referencias a, a Batman son mínimas. Uh-huh. Y son solamente como sutiles para que porque tú te la lleves. Eh, y en parte la interpretación de que a lo mejor él no eligió eh, ser
1: el Joker payaso. Exacto, eh, eso es lo que digo. Una cosa es de que el Joker de, de Jack Nicholson, que es el payaso, eh, hace el Joker de Hitler, que es el, el loco. Y esto ella. Una cosa, es una, un Joker tan humano, tan real. Y es, ahora que tú lo mencionas, es
0: como el que está en el medio de esa otra cosa.
1: Es, es como el Cody el, el, el o sea, el, el punto perfecto del Joker. Para eh. mí, ese es la interpe- mejor interpretación hasta ahora. Pero periodista. volvemos,
3: no solamente fue Joaquín, que es la, la toma de la decisión de del director, el director que hizo. Que fue la eso puede, eso se puede
1: argumentar incluso también por la mejor historia del ¿no? director del sí. alguien y es el actor. o sea claro, Es un, un conmemorado de las tres conjunto, cosas. Claro.
3: Conjunto, que eso es lo que estaba diciendo Tom Hanks, que si tú, que volvemos otra vez. Que es todo el mundo que tiene que trabajar junto para que tú hagas un buen
1: producto. Pero también vamos a considerar esto. Eh, Joaquín estaba solo.
3: No estaba solo.
1: En el sentido de que el eh, American Story eh, ah, eh, es,
3: el, es el back and forth un entre,
1: en el Es un back and forth entre Scar Johansson y el driver Juan Key Phoenix. La película es hey. sí. él. ¿Tú me entiendes? Tal vez por eso le sumó un poco más a, a, sí. a la decisión sí. sí. de sí. del sí. premio. Sí. Pues, Al final, para mí, los dos se lo merecen. Todo sí. lo que estaba dando se lo merecía. Tal vez un poco lo que le pasó también a
0: Darren Eagleton por Rocketman mm. eh, que tiene el beso de la película sí. eh, sobre sus Rockerman en hombros. Y la verdad es que Para mí no fue una sorpresa Pero no sí. sabía lo que iba a pasar En esa categoría Y yo me, alegro, yo me alegro mucho por él porque él es muy bueno En esa categoría él está claro,
2: compitiendo Con sabe.
0: Daniel Craig eh, Con el niño De Jojo sí. sí. Rabbit, Roman Griffin Davis eh, Con DiCaprio por What's sí. en Hollywood Que entiendo que es, a diferencia de Brad Pitt Sí so, un eso me decimos eh, Mira, yo soy
3: todo lo que para mí me gusta más a Brad Pitt
0: que Leonardo DiCaprio. Por bueno, eso es lo que te invitamos. Y es nominado Ay. también Eddie Murphy por Dolly My, sí. is My Name. Señor, Eddie Murphy no se rió la noche entera y claro. aplaudió ese tipo. De... A él me encanta, además. El... Sí. Él me encanta, pero sí. él pero es muy Pues para mí Leonardo DiCaprio es Once Upon a Time in Hollywood cuando lo comparo con Brad Pitt, o sea, como decía Jorge en un momento, Brad Pitt es Brad Pitt y es superficial, el personaje no, o sea, es de que no es tiene tipo... ni siquiera como una historia. ¿no? Sí,
1: es como el tipo rudo que tiene un perro que cuando él hace, el perro hace lo eh, <risa> le hace caso.
0: Pero Leonardo como que pa- está pasando por una crisis existencial, sí. eh, es una versión de él mismo, pero realmente eh, trabajado. O sea, no, yo no sentí, por ejemplo, yo sentía que yo estaba viendo a Brad Pitt. Pero yo no sentía que estaba viendo a Leonardo DiCaprio, yo sentía que estaba viendo una versión de de Leonardo DiCaprio. Exacto. Eh, Así que me sorprende, sí, que que haya habido ese ese cambio y que haya sido Brad Pitt y no Leonardo DiCaprio el ganador, aunque estaban en categorías diferentes.
3: A mí, a ti, me gustó más su interpretación que la de Leonardo DiCaprio. O sea, lo contaron ustedes, pero a mí como se pone tan mejor, pues lo que me pasa es que la película en sí, creo que fue mi película favorita del 2019, porque estaba tan bien contada. Y Tarantino, yo no soy muy fan de él, pero me encantó esa película de él. Incluso cuando yo vi a Tarantino ayer en los premios estaba de que, guau wow, pero de verdad que Tarantino tiene como medio loco.
1: Camila oh, me escribe eh, eh, anoche de que, Tarantino, él, él, él parece como un loco. Y de que Camila, Tarantino es un loco. Es
0: un loco. De hecho, su filmografía Yo creo que es su mejor ejemplo Exacto, su
3: su portafolio completo Pero a mí me encantó muchísimo esa película Se la recomiendo a quien sea Principalmente porque me acuerdo cuando la la habíamos visto en el cine Que nos habíamos encontrado en el cine Que tú nos habías contado la historia de la actriz eh, da curiosidad, como yo, yo no conocía la, acto- la historia de esa actriz y a mí me gustó la película.
1: Y, y, y nada de lo del asunto de los hippies de, Exacto. de Charles Manson. De Charles Char- Exacto. O
3: sea, yo no sabía que era sabía Charles Manson, pero
1: no sabía que esa película era como durante Exacto. eso. Sí, es
0: disfrutable porque tú la puedes ver como sin el conocimiento. Exacto, con el e igual eh, sigue siendo una pieza uh-huh. muy buena de cine. A mí, el libreto de esa película uh-huh. eh, me parece genial. Mucha gente lo criticó que es un poco largo. Pero, no, por ejemplo, perfecto. eso de las cosas, a diferencia de The Irishman, que sí, que tiene una duración considerable, pero, pero para no mí siente. el tiempo se fue volando. Sí.
3: A mí también.
0: Fue sumamente entretenido. Todo el tiempo estaba pasando algo. Tú estabas siguiendo como eh, lo que le está pasando a cada uno de esos personajes. La escena de Brad Pitt en el, en el parque con los hippies. Esta eh, es la ah, mejor ah, escena. Me esa escena la, Ahí
1: no hay una sola línea. Sí. En ese momento de tensión. Y tú piensas que esta gente se lo van a matar. Tú a tú a haces, parece casi como un apocalipsis zombie. Sí, literalmente. Es como entre un, una escena de western. Mm-hmm. O sea, volviendo mm-hmm. a esa referencia de, de, lo de, Once Upon, de del tema de que Leonardo DiCaprio es un actor de, de películas western mm-hmm. y de serie western. Eh, parece una escena de o esa como... Del de, de sí. enfrentamiento entre dos vaqueros, sí. pero en este caso son uno Barça Hippie y Raffi. La, la escena con Bruce Lee también. Eso es lo que iba
3: a decir. A mí <ríe> me encantó más que el. O sea, me encantó la película completa, pero lo que más me gustó fue la dirección de fotografía. Porque cada escena. Donde contaban una parte de la historia, ellos le daban el giro y le daban el toque, incluso la escena de Bruce Lee. Ellos movían la cámara como si fuera una película de la época de Bruce Lee. Sí, o sea, okay. la época okay. es exacto, la época de películas de acción. Eh, eh, arte marcial. Como, exacto, de arte social, ¿Cómo decirlo correctamente? En este mundo tan político pero me encantó la dirección de fotografía también en la parte de la escena de Leandro DiCaprio donde él está haciendo una escena de la película que es el western, el uh-huh. movim- eso solamente ¿El era monólogo? one shot, Ajá, el monólogo era one shot completo y la dirección de cámara fue genial, a mí me encantó esa y, la,
0: la, y la, la interpretación también sí. es que como el nombre lo dice es un homenaje realmente uh-huh. al Hollywood de, de al esa western. época uh-huh. No,
1: y al Hollywood en general, a, sí. a, a, a lo que está sucediendo. En sí, el porque hay algo que tomar en consideración, el western era la película de Marvel mm. de ahora. Eh, o sea, sí. Esa era el... Es, tú querías hacer dinero, entonces, en western.
0: Y, y sí, es un elenco muy sólido, es un guión muy sólido, Tarantino eh, con vasta experiencia, y yo creo que por eso logra eso que tú dices, porque Tarantino es fan del cine. Entonces, eh, a la hora de de hacer este homenaje, incluso eh, cuando están recreando cosas de de otras películas, se siente real. Eh, Y en gran parte, obviamente, por el trabajo de de Tarantino. Eh, Vamos a ver qué pasará en los Oscars con esta película, que en este caso ganó Mejor Comedia Musical. Y en los Oscars tendrá que enfrentarse a 8 o 9 competidores. Sí. A 1917. Y, y a la ganadora de la que fue la gran sorpresa de la noche. Eh, sí. en 1917 de San Méndez, que se alzó con mejor dirección y mejor película eh, para mí de la nada. O sea, sí. yo estaba eh, en el limbo con esa película.
3: Ahí eh, como no ha salido, no Un mundo tercermundista que no tenía conocimiento de nada de, de esta película. Realmente cuando lo vi durante los premios, me dio curiosidad. Entonces, como después vi que no ha llegado el país, tengo que esperar que llegue la poder verla. Me va a pasar lo mismo que cuando llegó eh, la película de esta.
1: ¡Wow! ¡Qué espérate, espérate. La película ¿La de edad? cuando llegó
0: la película de sí, esta. que ganó
3: el Oscar el 2018. Que aquí llegó, pues, ya me han pasado los Oscar y todo.
0: Qué extraño, porque ay, las ganadoras ay, de los Oscar han estado llegando. No,
1: aquí el Caribe Cinema se encarga de hacerlo sí. de su
3: pre Sí, y ya, ya cuando rechazos.
0: los Oscar ¿Cómo? llegan, todas están han estrenado. Pero bueno, eh, otro, otro caso muy interesante. Eh, Aquafina, primera actriz ay, sí. asiática en ganar mejor actriz. No por nada, pero eso da
1: vergüenza. A esta altura del juego 2020, señor. Coño, es que en el, en el 85 debió salir uno, aunque sea. Eh, me dio
3: mucha risa, Por eso, eso lo
1: vuelvo y repito lo mismo. O sea, eh, el, lo importante que es la representación. ¿Tú y, me entiendes?
0: Eh, René Sellwerker con Yuri. Ah, sí. Eso era es no es obligado. Los lo, lo Yo premios bien. fueron bastante gratificantes. Eh, y en el caso de René, eh, aunque se decía que. La diosa Cynthia Erbo podía eh, arrancarle el premio. Nuestra
1: compañera de teatro, amiguísima sí. de nosotros, no, sí. mi Cynthia Erbo, fue... ganadora del Tony por el Color ah, Purple.
0: Sí, no. ella, ella me pidió un abrazo a mí, déjame decir. Ver, pide... Cuando yo la fui a ver, que le dije que había ido desde Santo Domingo porque me llamaba mucho la atención ver su trabajo, ella me dijo: Te puedo dar un abrazo. Ah. O sea, Ay, esa diosa, lindo. y yo. Fuiste bendecida. Fui bendecida en Color Purple. Eso o es sea,
1: como cuando, verdad, te, que... cuando te cae el agua del trago de pate, Exactamente, es un bautizo. Es un bautizo.
0: Y para pasar un poquito al mundo de la televisión, donde tal vez eh, no hubo muchas sorpresas en la parte de comedia, donde eh, Phoebe Waller-Bridge ganó como mejor actriz cómica por Flipback y Flipback ganó mejor serie de comedia. Eh... Ya se veía venir por los eh, recién pasados Emmy. Sin embargo, en la parte de mejor actor que ganó Remy Joseph por Remy, eso fue yo creo que una de las grandes sorpresas. A mí
1: me sorprendió, yo como,
0: ¿quién es Remy? Ah. <risa> Pero va a ver, ver que vuela. Papá. Ay, igual en la parte de drama, que Succession ganó mejor drama. Es que es y,
1: hoy, y creo que
0: ganó uno de los actores también. Eh, totalmente de la nada yo de esa sí había como escuchado pero no, no había es eh, que
1: Succession, en, eh, tengo entendido que como que una cuestión, cuestión de herencia y de que si yo qué en, eh, en una familia de como de que tienen como mucho dinero en sentido general eh, me pareció una
0: una, eh, una entrega diferente eh, con un poco de todo, a diferencia de años donde tal vez una película como que se hace de todos los premios. Sí, a mí o, nunca me gusta eso, una no. serie. En este caso como que hubo algo para todo el mundo.
1: Sí, todo el mundo se repartió los premios.
0: Era muy competitivo. Era un año con miniseries como Chernobyl, como Fosse Verdon, eh, con series como The Marvelous Mrs. Maisel, que le hemos hablado aquí, que Qué es maravillosa. Eh, la misma flipback eh, que o se resultó muy bien.
1: ganadora a mí me gustó
3: que estaba nominada The politician aunque no ganó nada pero a mí me gustó muchísimo esa serie como que fue un guilty pleasure
1: sí pero sabes qué pasa yo me he dado cuenta antes yo no consideraba a Amazon como un contender en esto lo de los de los programas pero cada vez más me está
0: cayendo la boca cómo Julio sí eh, de hecho, estaba chequeando eh, lo que viene en, en Prime Video y de verdad que está muy interesante. Hay una serie con Al Pacino, se llama Hunters, eh, mm. que es un, 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 un hombre que decide juntar un equipo de cazadores de neonazis eh. Ok, yo voy a veces, no por, no por Al Pacino solamente, sino por el tema. Sí, se ve el trailer y, se, y como es como un tono, Prime. viene a Prime. Y es un tono así como medio cómico, oscuro, o sea que... Medio, medio jolor rap. En Primary sí. hay una
3: serie que a mí me gustó mucho, que se llama Modern Love, que de capítulos de amor. O sea, había una sección en el New York Times que andaba igualito Modern Love y que la gente escribía su historia de amor, que no es el amor normal de, de mamá y papá, bla, 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 sino como que el amor se puede encontrar de varias formas, no solamente en una pareja. Eh, una pareja. Una eh, pareja. <risa> Que el amor no solo se encuentra en una pareja, sino que puede ser tú mismo, amor a tus hijos, amor a tu familia, como que hay muchos tipos de amor.
0: A mí me extrañó no verla nominada, no sé, solo
3: hay series,
0: pero creo que hay series que se estrenaron después que, que cayeron, no sé, eh, habría que ver si todavía no era elegible, uh-huh. porque esa fue, fue muy buena serie. Uh-huh. Y tiene trabajos actorales fenomenales, sí. o sea, el trabajo,
1: el, el episodio de Anne Hathaway es una joya en sí misma. Uh-huh. Hablando de cosas que nos sorprendieron, que no estaban nominadas, por ejemplo, eh, hay una de Amazon Prime, se llama The Voice, que es de una, eh, como si en nuestro, nuestro multiverso, vamos a decirlo así, nosotros aquí ahora mismo tuviéramos superhéroes y esos superhéroes tuvieran marcas, tuvieran productos, tuvieran, o sea, te, tienen que responder a una compañía que es la que le da el dinero a ellos. Y es súper es super buena porque es muy real en el sentido de que ellos no son perfectos. Y hay, hay acoso sexual, hay una que está entrando ahora al en mundo de los superhéroes, hay uno que, que es súper corrupto. O sea, hay... Eh, esos son los, los eh, esa es la luz de la justicia pa, pa, en, en la serie Es súper buena, o sea, siempre te recomendaba recomendado Y está en Amazon Prime eh,
0: Extraño que La verdad es que hay mucha muy buena televisión O sea, sí. ahora tú tienes Netflix Tienes Prime Video, tienes Apple Tienes Hulu Y las series ya de los Networks regulares y de cable Como HBO eh, Es mucha la competencia, yo creo que cada año Se está haciendo más y más difícil eh, seleccionar sí. como lo mejor de lo mejor
1: Y también yo siento que hay una cuestión de saber cuándo tirarla,
0: Porque sí,
1: el, el, el vale Por mucho. ejemplo eh, ¿Cómo te digo? Por eh, ejemplo,
3: una de las, peli- de las series eh, De mis series favoritas de este año Que fue Chernobyl Cuando ganó, incluso en la serie hay una frase Que el científico que está Viendo qué es lo que está pasando Y cómo pueden limpiar realmente El espacio Él dice, ¿cuál es el costo de las vidas? Porque en una parte ellos se dan cuenta que los robots no pueden. O sea, cuando se acercan al nivel de de tóxico que hay en el lugar, los robots se dañaban. Incluso mandaron eh, los robots que iban a la luna. O sea, de forma tecnológica no lo podían hacer. Ellos lo que hicieron fue que ah, eran con personas, humanos, que tenían chips que no duraban 90 segundos. Si durabas más de 90 segundos, tú sabes que tu vida no va a durar más de 4 meses. Entonces, ellos llegaban a un punto que tú decías, ¿qué hago? O sea, arriesgo toda mi gente que tengo aquí para yo poder salvar a personas dentro de 100 años o no hago nada. O Entonces, sea, él se cuestiona eso, cuál es el costo de las vidas? Entonces, cuando el actor gana el premio, él dice esa misma frase y él dice que eso es muy importante incluso ahora. Ahora estamos en un mundo político donde hay mucha, o sea, hay una posible tercera guerra mundial y se está sonando muchísimo la noticia. Ojalá, o sea, sí, Ojalá no sea así. Ojalá no sea así. Las aguas ¿No? se están moviendo y él, muy fuerte. Él dice lo mismo, cuál es el costo de, 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 de tu matar tanta gente o sea, la cantidad de personas que murieron en, durante el ataque de, Chino, de que el ataque durante el accidente, medio humano medio tecnológico medio, una parte tuvo que ver con el gobierno la serie es bastante interesante por eso porque te habla los ojos como eso fue un, un accidente pero, pero ¿quién tuvo la culpa? o sea, lo tuvo, lo tuvo los científicos, lo tuvo el gobierno ¿quién tuvo? o sea, realmente nadie tuvo la culpa y como dice una frase que cuando nadie tiene la culpa, la culpa lo tienen todos sí,
1: The hashtag to popes
3: exacto como decía en la película. Entonces, realmente la, la serie no solamente te muestra cinematográficamente que está muy bien grabada, o sea, está muy bien hecha. El maquillaje de esa serie es impecable. O sea, cuando yo veo a esa gente quemada, yo, o sea, yo siempre relajo cuando yo veo una, peli- una serie o una película así que me impacta mucho emocionalmente. Yo digo, tengo que ver como que dice Chanel ahora, porque tengo como que borrar eso de mi imagen. El maquillaje fue excelente. Entonces, no solamente te muestra lo que pasó, sino la consecuencia. Y eso fue en los años 80. Y todavía, eh, o sea, hay gente que va de que de tours, yo no sé qué loco se va a meter para allá. O sea, de verdad, si usted uno es uno es de
1: esos. No es la planta que van, es el pueblo.
3: Hombre, pero es que incluso, eh, no solamente el pueblo, alrededor. O sea, ayer les no sé, eran que yo me puse a llorar, que ellos tenían que ir, la gente pero, de Lima. Cuidado no los spoilers. Ah, ok, pero, No, cuidado no, no vamos los spoilers, porque ir.
1: yo no la he terminado. Sí, sí a
0: vamos, vamos a dejar Chernobyl por ahí, de verdad que. Eh, Camila es una gran defensora de esta serie, Me eh, tiene tiempo recomendando, eh, recomendándola, eh, son cinco capítulos, duran una hora y
3: pico cada uno, pero solamente son cinco
0: capítulos, viene ya entonces con el bagaje de los Emmy y ahora de los Golden Globes, o sea que es una serie que definitivamente hay que ver, o señores yo creo que hemos visto de todo, eh, fue una premiación sí. Eh, extraña pero justa eh, <risa> creo que muy adaptada a los tiempos que la televisión y el cine están viviendo y esto es el primer paso rumbo a, a lo que todo el mundo quiere uh-huh. ver que son los, los oscar Oscars arrancó la temporada de premios el Exacto. 8
3: de febrero el 8 o el 9 de febrero ya lo anunciaron ya la fecha de los lo que significa que ya en esta semana y eso significa que podemos comenzar A darnos los juegos de películas Y a tachar el alias.
1: exacto es Y hacer nuestro bingo De, de quién, quién, sí. a, quién adivinó más
3: exacto.
0: Camila, muchísimas gracias ah, Por sí. aceptar la invitación Una invitación de repente <risa>
1: <risa> y, eh, pueden seguirla en Instagram Como Camila On Stage Donde ella hace contenido sobre teatro musical Y a veces película también sí. ¿sí?
3: Bueno, de las artes escénicas Básicamente es lo que yo más hablo Pero también tomo mucho lo que es el cine y la televisión y todo lo que es arte en
0: general Camila es una friki como nosotros vive haciendo show también También. bueno Camila muchísimas gracias por acompañarnos eh, con esta invitación repentina para hablar de los premios del Golden Glove ojalá
1: podamos tenerte de nuevo en nuestro programa
0: y nada, señores, concluimos nuestra segunda parte. Eh, vamos a una pausa y regresamos con las recomendaciones de Haciendo el Show.
1: Y nada, estamos de vuelta en nuestra tercera y última parte del, del programa Donde le vamos a dar nuestras recomendaciones eh, José, si tú quieres empieza
0: Yo tengo dos recomendaciones eh, Tengo la serie Flipback eh, Que como ya mencionamos fue ganadora anoche a Mejor Comedia en los Globos de Oro Y también resultó ganadora del mismo premio en los Emmy eh, es una serie que está en Prime Video es cortica son apenas eh, seis episodios cada temporada son solo dos temporadas eh, y de verdad que es de lo más cómico y refrescante que he visto últimamente es la historia de una chica eh, soltera en Londres eh, con problemas económicos, familiares de amigos, todo eh, y cómo ella vive su vida. Eh, La serie tiene interpretaciones magistrales. La primera temporada eh, tiene a Olivia Coleman como invitada eh, especial y la segunda temporada eh, tiene a Andrew Scott que es genial también. Eh, La serie está disponible en Amazon. Eh, Ha sido el gran descubrimiento de muchos para este año. Y y la recomiendo totalmente. O sea, si se quieren reír eh, y y los solteros sentirse identificados con con la montaña rusa que que se pasa eh, en el mundo de la soltería, esa serie es perfecta. Y es muy honesta también. Eh, Y mi segunda recomendación, una película... Tiene ya varias semanas en cartelera, no sé cuánto más vaya a durar, pero también ya debe estar disponible eh, en algún streaming. Y es la película The Good Liar, dirigida por Bill Condon, De
1: eh, the,
0: the director de Dringers, y protagonizada por Sir Ian McKellen y Dame Helen Mirren. Dos estrellas asasas, dos toletes de actores. Eh, es una película. Eh, de suspenso no me das cuenta que no la he visto no te la voy a contar, pero (risas) lo que decíamos también al inicio del programa es interesante ver historias de personas de la tercera edad eh, que se salgan de de lo común Eh, es una película de estafa donde uno de los personajes está tratando de estafar al otro eh, y tú te pasas la película entera preguntándote eh? ¿qué va a pasar? no, ¿qué es lo que va a pasar? ah pues ¿sabes cuál es? ese sabe cuál es, desde sí, ah, okay. muy temprano se sabe cuál es, pero tú lo que quieres saber es cómo se, cómo va a terminar todo esto y la película realmente eh, delivers tiene también a nuestro amigo Jim Carter, Mr. Carson, ah Mr. Carson, Mr. Carson eh, en un papel eh, importante y tiene a Russell Tobey eh, de la serie Looking también eh, en un papel bastante significativo, un elenco pequeño. Pero, pero consiste. Así es
1: más sabrosa la cosa. Sí,
0: con los sí, sí. sí. Eh, la película se pasa rapidísimo. Eh, es sumamente interesante y, vuelvo y digo, es una película que no ha tenido mucho ruido, sin embargo, tiene ya casi un mes en cartelera. Sí. Eh, aquí en nuestro es país. Es que
1: lamentablemente hay cosas que suenan un poquito más. Sí, Hay muchas pero, veces también que los trenes no le convienen Sí,
0: pero el boca a boca yo creo que, que le ha construido un, un fanbase a esta película que ha hecho que se mantenga todo este tiempo Totalmente recomendadas Flipback en Prime Video y The Good Liar en el cine o donde la puedan conseguir
1: <risa> Entonces de mi parte, yo les tengo eh, tres recomendaciones, si no me equivoco Sí, son tres, exacto una de ellas eh, la empecé a ver ayer y me ha gustado mucho lo que propone, que es una colaboración entre BBC One y Netflix, eh, que es el, el Drácula de Bram Stoker. José me está mirando yo con cara de miedo, está soy, aterrado ya. Sí, sí, sí. Yo vi el
0: tráiler de eso y yo dije, oh Dios mío, no, no puedo Una ver. de
1: las cosas que me llama más la atención es que a mí me gusta mucho que cuando toman un material famoso, pero los actores no lo son o sea los act- estos actores son actores que han trabajado en varios proyectos de televisión eh, tal vez teatro y cine... tú sabes son
0: británicos o sea que son testigos exacto <risa> lo act- todos ah. los
1: eh, actores ingleses actúan bien a excepción de algunos pero eh, todos los que han trabajado en teatro tienen su Shakespeare eh, atrás de la oreja ¿No es que tienen el Shakespeare <risa> atrás de la oreja?
0: Oye, que ellos nacen y, le- y les y le dan el-, el compendio toma apréndetelo.
1: <risa> toma eso eh, vaya Hamlet empieza con eso por favor el él, obviamente, es la historia de Drácula. Es del mismo equipo de la serie Sherlock. No no, no te sé decir. Sí.
0: sí, yo leí, ah, leí no. eso. hice o sea, tu tarea, yo, sí. no, yo me Oye. quemé ahí. <risa> es del mismo equipo de la serie Sherlock, lo que la hace bastante interesante porque esa serie no tenía desperdicios Esa serie era no,
1: espectacular. Y, y lo que me gusta mucho es que sí, tocan la, la leyenda de Drácula y eso, pero le agregan historias más. O sea, como una, 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 una continuación de la historia. Y es... Buscándole el sentido a todo, como que, ah, sí, a los vampiros no les gusta la cruz, no les gusta la luz del sol. Pero por qué? Okay. por qué O sea, ¿qué es lo que conecta todas esa supersti- esas esas ideas de cómo vencer a un, a un vampiro? Y por qué es eso. O sea, por qué, fun- por qué que eso funciona así.
0: Suena interesante, pero tú sabes. ¿Tú sabes es, es yo sé que tú no la vas a ver.
1: No, no. el elenco es muy bueno. Eh, está protagonizada por por Claes Bann, Dolly Wells, John Hefferman y Mo- morphy Clark. Todos son actores eh, más o menos desconocidos. Yo no lo conocía ninguno no, de ellos. Espero que esto sea un gran impulso para sus carreras porque realmente son muy buenos actores. Eh, se le nota el, el teatro detrás de la oreja porque el, eh, tanto Drácula como el que hace de, de, de Jonathan Harker que es el que visita a Drácula Um, se, se le ve como ese, es ese el histrionismo, historianismo. Ese, ese teatro. Ese flair. Exacto. Eh, y mi última recomendación es eh, The Witcher, o El San Juanero, o El Brujas, eh, basada en, la, en las, las historias de Andrei Sapkowski. Eh, la, historia, el, en, la historia cuenta de un Witcher. El Witcher son cazadores de monstruos. Eh, que sufren, que lo toman desde muy pequeños eh, y, los, y lo, pasan lo, entrenan. A, lo entrenan pero el, el, los entrenan y después lo pasan por una prueba donde sufren mutaciones y solo el 30% por ciento sobrevive. Wow. O sea, como son niños, sufren ciertas cierta mutaciones porque tienen como una especie de poderes. Es eh, 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 como que se toman... Es eh, como que se tomaran Es eh, como tipo de Black Panther. Que se okay. toman una, un, un jugo. Y ese jugo hace que sobran mutaciones y no todo pero Ok. Pero es, esas pruebas provoca que los ojos de ellos se vuelvan amarillos. Eh, y que las pupilas parezcan como de gato. Cosas así. Okay. Eh, tienen eh, sentido aumentado. Cosas así. Eh, f- f- eh, habilidad agilidad cosas cosa que le benefician a ellos como cazadores de okay. eh, monstruos protagonizada por Henry, eh, Henry Cabo. Eh, Superman Superman para el que no lo, se lo sabe por nombre eh, la serie es eh, yo estaba muy aprensivo porque pasa mucho que cuando son cosas basadas en videojuegos no son buenas no son buenas entonces él. Al principio es un poco lenta, y eh, pero yo le daría el chance porque la serie, al ser un IP nuevo en cuanto al mundo del, entre- del entretenimiento audiovisual, eh, porque no todo el mundo juega videojuegos, y tampoco tiene más de 50 horas para invertirla en juegos. Eh,
0: tienen que introducir muchas cosas. Eh,
1: tienen que introducir muchas cosas. Son muchos personajes, son muchos personajes clave. Eh, Es un lore completamente diferente Porque en este universo eh, Hay diferentes dimensiones Que en un punto eh, Hubo como un evento En el que todo se juntó Y llegaron los monstruos Entonces por eso que se ve la necesidad De los witchers Y entonces eh, eh, Esa parte no se ve Pero se ve entonces todo lo que De de, de Geralt para adelante
0: Okay. yo no, no he visto la serie, pero sí he leído bastantes comentarios, eh, algunos positivos, otros no tanto. Lo que sí estuve leyendo es que es de la serie eh, de mayor cantidad de streaming eh, en lo que va en lo que fue el 2019. Superando incluso Stranger Things y Game of Thrones, que eran las que llevaban como la delantera.
1: <risa> yeah. The Witcher es muy, es, muy, es muy chulo, el universo de The Witcher es muy interesante... Y, y sobre todo eh, trata de darle como un sentido es muy Game of Thrones en el sentido de que hay mucha mucha cosa política y, y no es solo no es muy, hay elfos y, y duendes y cosas así pero es muy raw en, en el sentido de que eh, hay, hay problemas de disputa política entre elfos y humanos eh, no, pero, o sea, no, suena súper ridículo. Pero es interesante pero, ¿verdad? pero no es cómo que... se desarrolla Exacto. No, no es de que Galadriel es que es súper como eh, ethereal en el sentido de que somos los elfos somos sagrados. ¿no? Sí, so, es más es, muy, es muy real. Es muy real en, en en, lo que, en, dentro de lo que cabe. De lo dentro de lo que cabe, exacto. Y nada, esas son las recomendaciones de nosotros. Eh, los esperamos ya la, en el próximo episodio. Hemos
0: llegado a nuestro final. Yo creo que un capítulo que, que ha rendido. Espero que lo hayan disfrutado y que sigan haciendo show con nosotros.